3: I'm <laughs> not
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM y como siempre, la idea es tratarle de dar a usted la información necesaria para que tome las decisiones que van normando su vida día con día. Como siempre, como desde hace ya algunos años, en este programa hemos tratado de seguir muy de cerca muy de cerca, lo que le pasa al mundo, sobre todo en la idea de lo que ha hecho el neoliberalismo con, con las personas, con la gente en el mundo. Déjeme darle datos como se nos hemos dado ya en otras ocasiones. Aunque hemos seguido lo que pasa en el mundo, hay que decir lo que pasa en México. Y déjeme decirle que seis de las personas más acaudaladas en este país, concentran mayor riqueza que la mitad de toda la población. 62.5 millones quienes viven en la pobreza. Esta brecha gira en torno a un sistema económico, dice Oxfam de México, un sistema económico injusto y patriarcal. Hablábamos de qué pasa en todo el mundo. A ver, en todo el mundo el sistema neoliberal ha creado esto. 2.153 millonarios de todo el mundo poseían más riqueza. Fíjese bien lo que le digo, ¿eh? 2.153 millonarios de todo el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Fíjese bien hasta qué punto el sistema neoliberal ha creado una desigualdad tan grande en todo el mundo no nada más en México en todo el mundo está dado como resultado sí, parte de las grandes de las terribles desgracias de todo el mundo y de México el reporte de Oxfam que les decía, es el conjunto de varias organizaciones no gubernamentales que observan ...muy de cerca, ¿qué está sucediendo precisamente con el desarrollo económico del mundo? Dice que los seis mayores multimillonarios mexicanos, según la lista de Forbes... Aunque, ...aunque no los menciona por su nombre, y en el 2019 fueron Carlos Slimelú... ...de América Móvil, Germán Larrea de Grupo México, Ricardo Salinas de TV Azteca... Alberto Balleres, de Grupo Val, Palacio de Hierro, Eva Gonda, de FEMSA, Coca-Cola, y Marisum Zavala de Tresalia Capital. Era modelo de México, usted lo recuerda. En conjunto reúnen este, estas personas, oiga bien, 108.100 millones de dólares. Más que 62.5 millones de pobres en nuestro país. Esto evidenció que mientras más de la mitad de la población vive con menos de 5.50 dólares al día, algo así como 102 pesos mexicanos, los 22 hombres más ricos del mundo poseen mayor riqueza que todas las mujeres de África. Todas, ¿eh? Estas cifras se enfrentan con el estimado de que solo 4% de la recaudación fiscal procede de los impuestos de la riqueza y los grandes capitales evaden hasta el 30% de sus obligaciones. Sí, no solamente explotan a sus trabajadores, sino además se quedan con el recurso que deberían de dar para repartir mejor la riqueza entre todos. Creo que esto nos da idea de hasta dónde ha sido igual nuestro país, hasta donde ha sido tan desigual, tan terriblemente desigual, el desarrollo del mundo con el neoliberalismo. A esto nos hemos enfrentado, a esto nos enfrentamos. Y esto es lo que se pretende corregir desde muchas partes, desde muchas formas en el gobierno actual. Bien, aunque tengo que darle otros datos que nos están dando ya idea de cómo viene la conformación y el cambio, le podría decir que en Londres, nos, asca, nos sacaron nos, nos dieron la noticia que en Londres se hizo una gran una encuesta y la mayoría de las personas en el mundo considera que el capitalismo en su forma actual está haciendo más daño que bien. Y esto, como les decía, de acuerdo a una encuesta que llevó, entre otros, la la agencia Reuters. Este año es la primera ocasión en que el barómetro de confianza Edelman, que durante 20 años ha encuestado a decenas de miles de personas sobre su confianza en las instituciones centrales, trató de comprender, de adivinar cómo veía el mundo el capitalismo y los autores del mundo dijeron que los sondeos anteriores, los cuales mostraban un creciente sentido de desigualdad, los llevaron a preguntarse si los ciudadanos estaban comenzando ahora a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas en Occidente. La respuesta es sí. Sí, el investigador principal de esta agencia no lo dice sí. Y la, la gente se pregunta a ese nivel si lo que tenemos hoy en el mundo en el que vivimos actualmente es lo mejor para tener un buen futuro. La encuesta se aplicó a 34 mil personas en 28 países. Y desde luego la gente dijo no. La gente dice el capitalismo está haciendo más daño que bien. En su época actual Como se llama Neoliberalismo Gracias por estar con nosotros Voy a darle Nuestros teléfonos Si todavía los encuentro Por aquí sí, aquí están El 5536 8989 Y el lado sin costo 01800 5052 688 Llámenos, hable con nosotros Recuerde que lo más importante De este programa Es su voz Regresamos un momento con nuestros invitados, y aquí, en nuestra cita de los martes, en Radio UNAM, Discrepancias. Vamos al corte. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros Mire usted, creo que un debate que se ha dado en la Ciudad de México principalmente Ha sido qué hacer con el plástico Qué está pasando con este con, con sucedáneo del petróleo Que a final de cuentas parece que nos sirve para muchísimas cosas Pero parece que nos estorba para otras, otras, otras tantas Invitamos hoy a la licenciada André Lilian Green Pérez ¿Dije bien Gring? Guille. Guigue. Sí. Guigue. Que es la directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental del gobierno de la Ciudad de México. También invitamos a Jorge Cordero Mesa, que es un empresario de la industria del plástico, y al ingeniero Marco Antonio Villanueva Perea, que es ingeniero de la misma industria. La idea es, es preguntarnos qué pasó, y vamos a ver cuál es el origen del asunto, y yo le pediría a Andrea que nos dijera cuál es la situación, cómo estamos, por qué se toma una decisión como la que se tomó desde el gobierno de la ciudad.
0: Eh, sí, como no. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. este Agradecemos estos espacios que nos permitan llegar a todo tu auditorio y, por supuesto, eh, que nos permitan seguir informando y difundiendo sobre la prohibición de bolsas de plásticos de un solo uso o desechables. Eh, Fíjate que, en realidad, eh, esta iniciativa de ley la trabajamos en conjunto con el Congreso local. Eh, nosotros, como gobierno de la ciudad, no somos los que aprobamos las leyes, ¿no? Es el Congreso local. Sin embargo, bueno, fuimos de la mano. Motor, este, ¿sí? Exactamente, fuimos de la mano. Ni siquiera es una promoción, la trabajamos juntos. Uh -huh. Ellos nos buscaron a nosotros, nosotros ya traíamos trabajando el tema y decidimos trabajarlo en conjunto es así como eh, llegamos a junio del año pasado y se reforma la ley de residuos sólidos agregando justamente esta prohibición eh, para enero de este año, el primero de enero pasado entró en vigor la prohibición a bolsas de plásticos y en enero del próximo año de 2021 el resto de los plásticos de un solo uso como eh, eh, platos, eh, cucharas, vasos, eh, popotes, ya es ya será una provisión a partir del, del próximo primero de enero de 2021 Entonces, todo esto lo empezamos a trabajar, pues prácticamente desde enero del año pasado, es decir, nos llevó eh, con la, con la eh, autorización, con la aprobación del Congreso a la ley, nos llevó seis meses llegar a junio eh, con trabajo, no solamente con el Congreso, sino con todos los sectores, entre ellos el la industria eh, representados principalmente por Anipac, eh, Alanic y que son las asociaciones que los representan, INVOPLAST, eh, un poco más, eh, un poco después se, se suma a toda esta eh, reuniones que teníamos con toda la industria del plástico. Y también tuvimos reuniones con otros sectores como la academia, no la academia y científicos en la materia, tuvimos reuniones con tiendas departamentales, con, con las plazas comerciales de la ciudad y muchísima, muchísima gente interesada en exponer sus tecnologías o su manera de hacer las cosas para que el gobierno les diera una oportunidad. Entonces, pues sí venimos trabajando desde hace ya un año to todo esto, sobre todo en, en dos líneas. Uno, el programa, el programa Basura Cero de la Ciudad de México, en donde lo principal que, lo que plantea es cómo va, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer eh, ¿Y cómo vamos a tratar 13.000 toneladas de basura que se generan diario en la Ciudad de México? Y de esas 13.000 toneladas de basura que se generan día a día, eh, 8.600 las mandamos a rellenos sanitarios, todos los días. Eh, además de que, bueno, pues estar trasladando eh, eh, todos estos materiales al Estado de México y al Estado de Morelos, que es donde están los rellenos sanitarios, pues obviamente nos cuesta a todos los eh, ciudadanos de la ciudad pues una cantidad importante de recursos que podrían utilizarse en otro tipo de, de programas y proyectos. Entonces, cuando empezamos a ver cómo íbamos a hacer con la basura, trabajar con todos estos sectores, la estrategia principal del programa que en mayo eh, del año pasado presentó la jefa de gobierno, eh, la principal estrategia, va encaminada a disminuir la generación de basura. Es decir, que cada uno de nosotros podamos generar menos basura de lo que estamos generando actualmente. Y la segunda estrategia es justamente que lo que no se pueda reducir, que no lo que podamos disminuir, se recicle. Y la tercera estrategia, solo por decir algunas, es que lo que ya no se pueda ni, re, no, ni, ni ni disminuir ni reciclar, pues sea tratado con tecnologías que le permitan a la, a la ciudad no enviar el, el, los residuos a un relleno sanitario, sino tratarlas con tecnologías, eh, con innovaciones tecnológicas que están en México y en el mundo. Por cierto, ahorita te platico de dos convocatorias que sacó el gobierno de la ciudad para... Eh, que la iniciativa privada pueda concursar para el tratamiento, bueno, el manejo de los residuos sólidos, estas 8.600 toneladas que se van a rellenos sanitarios y justamente la prohibición del, de los plásticos de un solo uso viene acompañando la, la principal estrategia que es cómo disminuimos la cantidad de basura que estamos generando cada uno de nosotros. Todos los plásticos de un solo uso como, como su nombre o como lo, los conocemos los usamos una vez y van a la basura sí entonces eso a pesar de que en peso el plástico no es importante en volumen pues ya te imaginarás no este esto lo podemos ver en los océanos eh, y en la Ciudad de México, principalmente en las barrancas no de la, de la ciudad, en los parques, en áreas públicas, eh, barrancas como la de Tarango, lugares como el desierto de los Leones, este parques públicos o incluso espacios como la central de abasto donde llegamos y encontramos una cantidad de residuos que no tienen un manejo adecuado. Y que todo eso, bueno, a final de cuentas contamina y por supuesto la contaminación nos lleva a que nuestra salud esté en riesgo. Claro. Entonces, de ahí viene toda toda esta eh, iniciativa
4: Gracias Jorge, hay, hay un, me parece que existe una, un, una especie de malentendido Y cuando se habló de, a ver, bolsas, de plástico, de un solo uso Parece que se aterrorizó a toda la industria Y toda la industria empezó a pensar ¿Qué va a pasar con el plástico en general? Creo que, creo que ahí hubo un malentendido o no
2: Sí, este Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio de Radio UNAM. Sí, como, como dices, o sea, eh, se empezó por hablar de la bolsa de plástico y se satanizó toda la industria del de, de plástico. Ahora bien, es una buena iniciativa lo de la, la bolsa de plástico, pero realmente no es la solución, porque el plástico no nada más es la bolsa de un solo uso, o sea, el, como ya es muy sabido, el plástico tarda mucho en, en degradarse. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para resolver los problemas? Es educación, que las escuelas afortunadamente ya la están dando a los niños de, de los primeros años, y concientización, o sea... En las grandes capitales o en las grandes ciudades de la República Mexicana hay proyectos y programas muy buenos que tienden a, a atacar el problema de, de la contaminación, pero consideramos que el verdadero problema no es en estas en estas ciudades, sino en, todo lo, en todos los municipios donde ni siquiera tienen... ...camiones para recolectar la basura... ...entonces está concentrada... ...en la bolsa de la bolsa de plástico... ...considero que no es esa la... ...la solución... ...o sea la solución de, de la contaminación... ...pues es más grande... ...que la... ...que tratar nada más de la bolsa de... ...la bolsa de plástico... ¿no? ...mucho tiene que ver... ...la, la educación... ...tratamientos del plástico... ...ahí está el reciclaje... ...o otro problema que, que podría... Otra situación que podría ayudar a la solución de este problema es el manejo de la recolección de la basura, donde está el plástico, y el y el tratamiento en sí que se le dé a la, propia, a la propia
4: basura. A ver, Ingeniero Villanueva, ¿qué le pasa a la industria con la medida?
1: Bueno, pues buenas noches a todos, eh, a ti Miguel Ángel, por, 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 este, por la oportunidad. Este, quiero, iniciar, quiero iniciar comentando con lo siguiente. Antes pues, de contestarte la pregunta que tú me haces, quiero dar una clasificación propiamente porque, bueno, ¿cuáles son los plásticos de un solo uso? Eh, yo te puedo comentar lo siguiente. En el mundo del plástico existe una gran variedad de material plástico. ¿Sí? pero solamente si nosotros clasificamos hay cuatro tipos de materiales a nivel mundial que se tiene utilización uno es la familia de los polietilenos en los cuales están materiales como bolsas de plástico láminas, películas, contenedores el PET que es un polietilén tereftalato y es el que comúnmente se utiliza en las botellas de plástico la tercera es un polipropileno que también es de uso cotidiano y se encuentran en, el, en los electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etcétera. Y el cloruro de polivinilo, que es el que aquel se utiliza en las tuberías, accesorios, válvulas, cables, etcétera. Conociendo esta clasificación yo te puedo decir lo siguiente, que el mundo de los plásticos es muy grande, es muy grande. En este caso nada más nos estamos enfocando a los materiales de un solo uso, pero también la mayor parte de esta clasificación que te dije es para ese consumo. Pero todo esto debe de tener un estricto y, y control de todos. No única y exclusivamente nos estamos enfocando a uno. Porque ahorita es bien, es bien conocido y como lo dijo la licenciada, todo va a tiraderos. Pero no única y exclusivamente las bolsas ni, el, ni los productos de primer uso como, como lo hemos platicado. Sino va todo. Entonces, lo primero que debemos hacer es una concientización en la separación de los materiales plásticos. Para eso ex existen estándares y normas internacionales. Los países del primer mundo tienen perfectamente desarrollado esta separación de estos materiales plásticos. Existe normatividad que lamentablemente en México no conocemos en la industria del plástico... ...existe una clasificación... ...y todos los materiales plásticos... ...vienen clasificados... ...como ahorita te mencioné... ...viene clasificado el polietileno... ...viene clasificado el poliestireno... ...y lo que debemos de hacer... ...principalmente es clasificarlos... ...¿para qué? porque son familias... ...en el momento que nosotros... ...estas familias las lleguemos a contaminar... ...hacemos ya un daño... ...¿verdad? ...hacemos un daño, pero aunado en la basura... ...con componentes orgánicos... Hay plásticos que son permeables Con materia materiales orgánicos Que pueden ser residuos de jabón Residuos químicos Y esto hace una contaminación tremenda Entonces el problema Sale desde ahí El problema lo tenemos Desde no separar los materiales ¿Verdad?
4: Entonces eh, eh, Adrián, ¿Más que prohibición educación? Eh, parece que La prohibición como parte de la educación
0: yo creo que son ambas cosas Mira, eh, te voy a contar una historia que ya habíamos vivido en el 2009 aquí en la Ciudad de México En el 2009 hubo un, una iniciativa muy parecida Con la diferencia de que en el 2009 se prohibieron las bolsas de plástico Y se permitió, ¿no? eh, eh, por una exigencia de la industria, que se siguieran dando eh, eh, a través de la comercialización entonces, tú empezabas a ir a las tiendas, te decían, no no se entrega bolsa, pero te la vendían, ¿no? Y entonces, eh, los mismos argumentos que está utilizando la industria en estos momentos, las utilizó en 2009, y no ha cambiado, el, o sea, no ha cambiado eh, los números de, por ejemplo, cuánto se recicla, cuánto se ha limpiado en los océanos, es decir no hay números que nos demuestren que de, por lo menos en México de 2009 al, al o sea, hace 10 años, al 2019 o al 2020 eh, hayan, se hayan comprometido para hacer todo lo que dicen que pueden hacer ahora lo que nosotros creemos es que sí es importante regular eh, sobre todo porque eh, estamos acostumbrados a que nos obligan de cierta forma a cumplir eh, eh, metas y a cumplir sobre todo eh, aquello que podemos y que no podemos hacernos hay mucha gente que lo ha hecho por convicción y hay gente que ya lo estaba haciendo por convicción pero eran muy pocas entonces en, en la cantidad que necesitamos bueno pues no era suficiente la prohibición lo que ayuda es a, a, a hacer o, o a sea, homogenizar en, la, en una población lo que tenemos o no tenemos que hacer a partir de información y demás. Esto sin una estrategia educativa, pues evidentemente no va a tener los resultados que esperamos. Por eso nosotros en el gobierno de la ciudad eh, estamos implementando una campaña eh, informativa, sobre todo educativa, en mercados públicos, en tianguis, mercados sobre ruedas, y comerciantes en vía pública. De tal manera que no tengamos que obligar a las personas a que cumplan la normatividad, sino que por convicción, por convencimiento, eh, cumplan eh, la ley tal cual se establece y tal cual quedó en el reglamento de la ley de residuos. Eh, no no es un asunto que tenga que ver, o sea, en efecto no es un asunto contra los plásticos ni contra la industria de los plásticos, es un, es algo que tiene que ver con los plásticos de un solo uso y con todos los productos de un solo uso, es decir, lo que estamos buscando es que toda la ciudadanía pueda eh, ayudarnos a disminuir la, la cantidad de residuos que se genera con todos aquellos eh, productos que utilizamos una sola vez y los tiramos, o sea, no podemos seguir un, con, un consumo irresponsable porque no va a haber planeta en el universo que nos, de verdad, que nos pueda aguantar eh, eh, los impactos que estamos ocasionando como sociedad. Entonces, en todo el mundo están eh, comprometiéndose a través de leyes, incluso en Europa todas las leyes son eh, nacionales por país. En México, eh, alrededor de 14 estados tenemos algún tipo de prohibición en los plásticos. Eh, no se había dicho nada hasta que la Ciudad de México entró porque, bueno, entra de una forma decidida, ¿no? A, diferen o sea, eh, a diferencia de algunas otras regulaciones que permiten o tienen excepciones. La Ciudad de México siempre se toma como el espacio o este eh, lugar que determina una serie de condiciones en todo el país. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que hacerlo, pues lógicamente para dar este ejemplo que la Ciudad de México siempre da, es hacerlo con toda la convicción, con todo el compromiso y con todas las ganas de pues, querer un futuro diferente.
4: Claro. Jorge, desde luego como vemos las cosas, la industria del plástico difícilmente podría desaparecer menos de la noche a la mañana, pero cómo tiene que adecuarse la industria del plástico a las condiciones, a las condiciones de contaminación que, que, que no debe de, o que no debería de causar, ¿Cómo hay que, como hay que acoplarse, qué es lo que hay que hacer,
2: bueno principalmente la educación, porque tampoco es correcto que todas las responsabilidades se las demos a los se las dejemos a los gobiernos. Está en nosotros mismos en todos los ciudadanos en poder poner nuestro granito de arena para ese uso consciente de los plásticos o sea los plásticos de primer uso no nada más es la bolsa es, son los en ocasiones los refrescos que no se puede reciclar nuevamente por el trato que se le da en el manejo de la basura luego en mucho en la, en la industria farmacéutica. Muchos de sus productos vienen en envases que se utilizan una sola vez. Y, y entonces eso genera que, que por qué satanizar nada más la bolsa. O sea, nosotros yo en lo personal no soy fabricante ni manejo nada de bolsa. Nosotros nos dedicamos en la cuestión del mueble. O sea, usamos polipropilenos y también reciclamos los materiales. Yo creo que ahí estaría mucho de la solución en el manejo consciente de los productos desde la casa, en la separación de la basura pero con educación, porque muchas veces ni la ama de casa o quien la ayuda en los quehaceres del hogar sabe qué cosas son productos orgánicos y cuáles son inorgánicos entonces mezclar los productos de plástico con los orgánicos pues es una mezcla que produce mucha eh, mucha degradación en esos materiales y muy difíciles posteriormente de reciclar. O sea, si tenemos nosotros una conciencia en la separación desde el hogar de nuestros productos, tendríamos una industria de reciclado que genera utilidades para todos. Y... ¿Cuál una de las utilidades principales? Pues es las, la, el evitar la contaminación, al, al manejo de darle, a un buen manejo de, de estos productos, se pueden generar otros productos nuevos y ya sin utilizar materias primas vírgenes. Entonces, considero que, que no nada más es la bolsa de, de plástico que nos dan en los supermercados y todo, sino la cantidad grande que debemos de de saber separar, o sea, la industria de plástico en México produce aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, o sea, se le da a más de un millón de, de trabajadores, se les da trabajo, o sea, es gente especializada en el manejo de, de máquinas con control numérico y también en los en el reciclado. Entonces, creo que lo que debemos principalmente es no dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos, ya sean estatales o municipales, sino la concientización de todos de separar nuestra basura y respetar a los demás, no, no tirándolo a, la, a las calles.
4: A ver, ingeniero Villanueva, ¿y tenemos industria de reciclaje en este país?
1: Sí, claro. México ocupa el primer lugar de reciclaje en América Latina.
4: Somos Eso no es mucho que, decir, ¿no?
1: Eh, sí, lo que pasa es que también el consumo que, que tiene México... ...somos el país número 12 en consumo de materias primas, plásticas. Entonces, eh, podemos decir que es una gran cantidad de toneladas que ocupamos aquí. Entonces, aquí lo que debemos de hacer, y lo menciona bien el licenciado... ...es eh, saber reciclar esto, y a mí, si me lo permites, te daría... ...cuáles son las razones por las que debemos de reciclar. La primera sería, es que ahorramos energía... Y luchamos contra el cambio climático. ¿Cómo ahorramos energía? Pues bueno, lo que hacemos es de que si reciclamos, eh, se utilizaría me, menor trabajo y menor energía utilizando materias vírgenes. Mandaríamos menos CO2 a la, a la atmósfera y menos contaminación al aire. Usaríamos menos materias primas. ¿Por qué? Porque si estamos reciclando, entonces esa extracción del petróleo disminuiría. Y por ende la cantidad de materiales plásticos Fabricaríamos nuevos productos ¿Por qué? Porque con estos materiales reciclados Si les damos un segundo uso Utilizaríamos Por lo cual podríamos hacer pallets, Podríamos hacer macetas Entonces la utilización de materiales reciclados sí tiene sentido Creamos puestos de trabajo ¿Por qué? Porque al reciclar se instalan plantas de reciclaje Donde trabaja mucha gente te puedo mencionar que para reciclaje eh, se encuentra personal en el cual está la separación de los, de los materiales plásticos de acuerdo a la clasificación que te di. Se hace el lavado, se hace el tratamiento, se hace la molienda y se hace el reciclado. Y también preservamos el medio ambiente. Entonces, aquí es bien interesante la situación de que si nosotros reciclamos adecuadamente, disminuimos mucho el potencial de daño que podamos dar a, a, al ambiente.
4: Bien, vamos a ir a un corte, les voy a dar nuestros teléfonos 5536-8989 y el A sin costo 0185052-688. Vamos al corte, regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Le voy a repetir nuestros teléfonos: 55 36 8989, helada sin costo 01 800 50 52 688. Estamos hablando de algo que en, en algún momento, nos decía André Lilian, fue nuestra salvación y hoy parece nuestra perdición: el plástico. Se abusó del plástico, se abusó, pero, pero el problema. El problema, ¿cómo lo detectaron? ¿Cómo, ¿Cómo lo diagnostican en la Ciudad de México, Lilian? Bueno,
0: principalmente eh, hay una cantidad importante de estudios en el mundo. Les comentaba hace un momento las islas de plástico que se han encontrado en los mares. Eh, son datos importantes, muchas de ellas con diámetros de dos kilómetros de... ...de plástico puro... ...entonces... Eh, bueno ...empezó sobre todo la ONU... ...y muchas organizaciones de nivel internacional... ...empezaron a hacer llamados de atención... ...desde hace muchos años... Eh, ...toda vez que incluso... ...desde el 2002... Eh, ...varios países empezaron a... ...reaccionar... Eh, ...haciendo medidas... Eh, ...prohibiendo... Eh, ...alguna cuestión... Eh, ...referente a los plásticos... ...entonces bueno ya tenemos... Eh, Prácticamente dos décadas que estamos hablando del problema de los plásticos que se ha hecho muy evidente por organismos internacionales principalmente y bueno México no es la excepción eh, nosotros podemos consultar tenemos el, el inventario de residuos público en la página de la Secretaría del Medio Ambiente el gobierno de la ciudad y podemos ver bueno que la cantidad de plástico que se está generando sin ningún tipo de tratamiento en la ciudad es importante eh, como lo decían los colegas aquí presentes, la, el, el, lo que tiene que ver es si no hay una correcta separación, si se ensucia, si los materiales están dañados, pues no se pueden reciclar. Tan es así que PNUD, este, este, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, asegura que en el mundo se recicla menos del 1% del plástico contra un 60% del papel. Entonces, ahí es cuando decimos por qué es importante restringir y prohibirlo, no solamente en la Ciudad de México. Nosotros estamos contribuyendo al esfuerzo mundial que se está haciendo, bueno, pues, para que podamos hablar de un futuro posible en este planeta. La verdad es que eh, en el gobierno de la ciudad lo vemos como eh, nuestro principal compromiso de generar condiciones que nos permitan eh, que las generaciones futuras eh, tengan pues oportunidades como las que nosotros estamos viviendo y no dejarles, bueno, este un lugar en donde sea un desastre total, sino hacer ahorita las cosas eh, que todavía estamos a tiempo y podernos comprometer. Eh, estamos de acuerdo, el gobierno de la ciudad no puede con toda esta tarea, ningún gobierno este en el mundo puede solo. La verdad es que aquí a quien le estamos apostando es al consumidor. Y si tú sales a la calle es el consumidor el que se está comprometiendo, es el consumidor el que no está permitiendo que le entreguen una bolsa de plástico porque ya estamos entendiendo el daño que nos está haciendo. Y sí, nosotros reconocemos que la industria tiene una eh, resistencia, creemos que es una resistencia natural. Estamos trabajando con ellos en mesas de, de trabajo en donde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología y la Secretaría del Trabajo, con sus programas que tienen, pues estamos viendo eh, eh, qué tipo de apoyos y acompañamiento hacemos con la industria, pero sí necesitamos un cambio de paradigma. O sea, el plástico no puede seguir siendo, no pueden tener el, el lugar que les dimos, que le dimos en nuestra vida tenemos que eh, comprometernos con nosotros mismos y ser más responsables de las decisiones que tomamos, sobre todo cuando consumimos. Entonces, por lo que estamos eh, lo que estamos pugnando, pues es por un consumo responsable. Eh, el plástico, bueno, pues está demostrado, como te decía, con varios estudios que están públicos en la red y te pueden decir la cantidad este, eh, precisa en cada uno de los países. Y una de las cosas que te digo, no ha cambiado en muchos años es el porcentaje de plástico que se recicla eh, a decir del programa Naciones Unidas para el desarrollo, ni siquiera llega al 1% y eso es lo que asusta, ¿no? entonces sí tenemos que tener medidas muy decididas pues para lograr eh, que todas las personas se unan a, a esta causa a una ciudad sin plástico Mejor, claro.
4: sí. Jorge además de lo de las bolsas Dices, bueno, no, nos va, no, no es suficiente Una campaña para La limpieza de las botellas, por ejemplo Para entregar botellas Para entregar plástico limpio ¿Sería necesaria? Sí, mira, yo considero
2: Que el plástico Es un elemento muy importante En varias industrias Como la aeronáptica La construcción eh, La farmacéutica y, y es en muchas de, de estas áreas hay productos de un solo uso la situación sería que apoyemos a las políticas de los gobiernos y nos demos a la tarea de, no, de empezar por nuestra casa en esa separación del material yo considero que si los gobiernos dieran la concesión de recolectar en todas las ciudades importantes o en las chicas estos materiales plásticos se incrementaría mucho la, el, el reciclaje.
4: Como a ver, que, que, que alguna empresa se dedicara a recolectar, por ejemplo, las botellas o... Sí,
2: las... exactamente. Ah, o sea, ah. si el gobierno de la ciudad, de las ciudades no... Necesariamente pero, pero aquí en la ciudad que, de México.
4: quiere decir que ustedes le cobrarían al gobierno No, o nada, que... o
2: sea, simplemente repasar a recoger en todas las calles, en todas las casas, producto pero únicamente de plástico. ¿Sí? O sea, únicamente de plástico que lógicamente va a estar limpio porque es un material que lo acaban de utilizar, entonces se podría reciclar una gran cantidad de esos plásticos. Entonces, quienes recolecten la ...el envase o el... ...o el plástico... ...la bolsita... Eh, ...donde se sirvió para envolver algún otro producto... ...va a ser negocio... ...porque va a poder vendérselo a recicladoras... ...pero está vendiendo un material... ...un material limpio... ...antes de llegar a la basura... ...o sea... ...de la casa directamente al... ...al reciclaje... Al, al reciclaje ...y entonces... ...sería una buena solución... ...de... ...para todos y no satanizarnos con la bolsa. Yo vuelvo a repetir, mi negocio no, es, no son las bolsas ni los popotes, pero nos sacan luego en los chats o en comerciales que una tortuga tiene un popote en el ojo, y ya por eso hacemos un, un, gran, este, un, un gran bullicio, escándalo, escándalo porque realmente no, no es eso. O sea, en manos de nosotros está el darle utilizar el plástico, que es un excelente producto, que le ha servido a, a, a muchas áreas, pero que también lo recolectemos y que puede ser un negocio para quien lo recolecta y para quien recicla y quien va a sacar de ese reciclaje un producto nuevo, diferente al que fue el origen. Ahorita hay empresas ya embotelladoras que están tendiendo a reciclar el 100% de su producto y este y así debe de ser en todas las demás O sea, que recolectemos de la casa De la casa única y exclusivamente plástico Que, que tengamos esa conciencia de poner todo el material de plástico en una bolsa Y todo, y la bolsa se va a reciclar en un producto
4: nuevo ¿Sería una buena solución, ingeniero Villanueva?
1: Sí, claro, claro, estoy de acuerdo con, con el licenciado Aquí lo que debemos este, entender también es que un proceso de reciclaje es, es caro, pero mientras nosotros no hagamos la clasificación pertinente, pues se incrementa. Tú hiciste un comentario anteriormente que si nosotros apoyaríamos con una limpieza, un aseo de, de botellas, claro, hoy en día en muchos establecimientos y en muchos hogares eh, me he encontrado con que ya las botellas las están separando, ...y utilizan para buenas causas... ...lo que es el tapón o la tapa... ...esa tapa... Eh, ...es un derivado del polipropileno... ...y este polipropileno... ...pues tiene muchos usos... ...inclusive... Eh, ...si nosotros encauzamos ese rec reciclaje... ...para buenas obras... ...pues el dinero que se puede obtener... ...de, de, de todo esto... ...pues puede ir para algunas buenas obras...
4: Bien, ahora vamos a ir a un corte... ...vamos a regresar con ustedes... Teléfono 55-36-8989, la da sin costo 01-800-50-52-688. Regresamos en un momento. bien, gracias por continuar con nosotros estamos aquí en nuestra cita de los martes en Radio UNAM esto es discrepancias y, y creo que aquí no ha habido mucha discrepancia y eso me da mucho gusto porque plantearnos que hay un problema y que la gente está pensando sobre todo en cómo solucionarlo cómo buscar las formas que eviten que esto, en este caso el plástico siga siendo nuestro problema y se convierta otra vez, tal vez, digamos así, eh, en, en una mejor forma de vida. Me da mucho gusto. No, 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 no sucede muy seguido. Este, por eso, Lilian, ¿hasta dónde van a ir los esfuerzos del gobierno? Porque ya tenemos, bueno, para para empezar están las bolsas, para el año que entra están popotes y, y el resto raso... de
0: plásticos de un solo uso, sí. sí. ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué Fíjate qué se que la verdad eh, estamos muy contentos en el gobierno de la Ciudad de México. Eh, la verdad es que rebasó nuestras expectativas, la aceptación de la ciudadanía. Este Se ha comprometido de una manera muy importante. Este Incluso ellos mismos nos nos señalan, nos dicen que no no este, demos marcha atrás y es un compromiso del gobierno de la ciudad. Ir con todo en este tipo de medidas ¿No? El, el medio ambiente Un planeta mejor, bueno es el compromiso de, Del gobierno de la ciudad Y pues evidentemente vamos a seguir este Tratando el tema de los residuos Para tener mejores eh, Formas de manejarlo eh, El residuo eh, tenemos que quitarnos de la cabeza que es basura, que, que deba de ir a un relleno sanitario. Todo es aprovechable. Podemos eh, generar energía, podemos generar combustibles, podemos generar este, muchas cosas, ¿no? este A partir de, del aprovechamiento del, y manejo adecuado de los residuos. Entonces... Eh, eh, te decía que una de las estrategias que tenemos en la ciudad es justamente involucrar nuevas tecnologías nacionales o internacionales para este manejo. Justamente ya tenemos publicadas las convocatorias eh, donde el gobierno de la ciudad invita a la iniciativa privada nacional o extranjera a que pueda eh, concursar ¿no? con un planteamiento serio, eh, eh, profesional eh, para poder manejar este residuos de la Ciudad de México. Eh, me parece que es una muy grande oportunidad incluso para los industriales del plástico de que puedan ver en el manejo de los residuos, del reciclaje y de, de, de la composta y de todo lo que ellos incluso conocen muy bien, una expectativa de nuevos negocios en, en la Ciudad de México es un nuevo negocio el, el manejar y aprovechar los residuos o sea, los residuos van a ser aprovechados de una manera muy diferente a la que hemos est estado acostumbrados a ver y estamos comprometidos Miguel Ángel con todo, la verdad es que estamos convencidos de que el camino es el correcto y pues vamos a seguir con, con este compromiso que tenemos en el gobierno de la ciudad.
4: Gracias Lilian. Eh, Jorge, rara vez con, he visto eh, industriales tan, tan conscientes en la idea de bueno, bueno, no se puede hacer nada más desde este lado ni del lado del gobierno y, y, y da gusto, pero este sí van a trabajar con el gobierno porque hay unos industriales que yo he visto que no van y se toman la foto, Palacio Nacional, pero luego no invierten. lo ¿No van a hacer ustedes esos? No, ustedes van a entrarle con ganas a...
2: No, mira, a, realmente, a... ¿por qué no hay divergencias de, de ideas? Porque todos estamos preocupados por un mejor ambiente, para nosotros y para nuestros hijos. O sea, queremos vivir en un, en un lugar que tengamos un mejor aire, un lugar sin contaminación. Entonces, todos debemos de sumarnos, para resolver la, los problemas que se le presente a los lugares donde vivimos vuelvo a decir no me refiero únicamente a la ciudad de méxico a todas las a todas las ciudades y a toda la población mexicana debemos de poner nuestro granito de arena en, en manos nuestras está el resolver el, el problema. Yo vuelvo a insistir que en la recolección de los materiales plásticos y en el manejo de la basura está una gran solución. O sea, actualmente en los países de primer mundo existen, existe maquinaria que están utilizando la basura para producir gran, gran parte de la electricidad que, que utilizan, ¿no? Y son, son plantas muy limpias. Nosotros aquí en la República Mexicana, en diferentes lugares, estamos acostumbrados a ver la basura en un lugar que se llama basurero. ...y en otros lugares es... En, ...dan su basura... ...a un lugar donde recicla... A una, donde, ...a una industria... ...a una industria limpia... ...el plástico es un producto... ...que vino a ayudar... ...a, a muchas otras industrias y giros... ...para resolver... ...grandes cosas... ...o sea... ...el peso del material... Eh, ...en los aviones podemos ver que están... ...forrados y con una... ...gran cantidad de plásticos que de otra forma no no, no podría contemplarse las cosas que, que tienen estos aparatos. Entonces, vuelvo a insistir, la, eh, la solución está en manos de nosotros y que debemos de poner nuestro granito de arena. Y no satanizar al plástico, que el plástico nos ha resuelto, como dice aquí este de la licenciada que este pues ha venido a resolver gran parte de nuestros, de nuestros problemas.
4: Ingeniero Villanueva, entonces cerramos con la idea de que sí hay futuro para el plástico
1: Claro, que sí hay futuro siempre y cuando lo sepamos manejar adecuadamente Y también como bien lo mencionas, pues que a nosotros los industriales nos den la oportunidad también de invertir Y estar en común acuerdo en los proyectos, porque también si cada industria y el gobierno trabajamos de distinta forma Pues no vamos a llegar a solucionar esto
4: Bien, Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Ahí van sus, sus llamadas Lo más importante de este programa La voz de ustedes Dice Máximo Gracia de Venustiano Carranza Saludos a todos en cabina Les hablan Me podrían proporcionar el correo de Carlos Facio Con todo gusto Me ayudaría mucho También les envié un correo A usted eh, más, eh, Sobre esto del medio ambiente A ver si lo puede echar una checada Porfa, buenas noches con todo gusto, déjeme, ahorita lo vemos. Dice Rubén Pinto de Catepec, los comentaristas son por lo... los comerciantes, dice, son peor que la delincuencia organizada porque ya pulverizaron el aumento del salario mínimo. Jaime Rojas de Tlalpan dice, insisto, para que haya repartición de la riqueza en México debemos lograr que las células para fundar agencias adonales, sean un derecho para todos los ciudadanos mexicanos. Aparte, debemos regresar a la ley de pensiones de 1973, porque las Afores y los bancos son propiedad de los hijos de la... ...puntos suspensivos. ¿Usted quiere decir de la chingada? Pues sí. Bueno, dice Arturo Castro de Tula, Hidalgo, dice felicitaciones al programa porque nos hacen conscientes de la situación del plástico y para poder aplicarlo aquí en el municipio. Julián Carrillo de Metepec dice los materiales plásticos, incluso contaminantes, se pueden usar como material de construcción, por ejemplo, para biodigestores o tabiques o parte importante de la contaminación se puede controlar en el... Eh, uh, ¿Quién sabe? Bueno, perdón, pero dice que también se puede usar para otras cosas. Gracias, a don Julián. Y perdone, pero ya no lo entendía la letrita. Está. Dice Luis García de Naucalpan. En la, en la UAM hicimos experimentos para reciclar plástico, incluso contaminando. Y se logró en la unidad de Hay respuesta a esto de la contaminación en proyectos costeables y terminales muchas gracias don Luis, hay que ver si nos manda algo más para que podamos tener más idea de esto, Sonia Pulido Gustavo Madero dice yo lo que sugiero es que vendan <risa> yo lo que sugiero que los que vendan el plástico sean ellos mismos los que lo recojan y reciclen pues, en claro, el mismo es una plástico buena idea. que venden es una puede buena idea. ser, puede ¿Sí? ser. Eh, hay una compañía que vende café que está regalando bolsas para que meta uno las cápsulas ahí y Gabriel Campos de Benito Juárez dice, les recuerdo a ustedes que el señor y finísima persona Balleres es el que hizo un complot para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia él y el plan el PRIAN neoliberal son los primeros que le pusieron obstáculos, son los enemigos número uno de México con la famosa eh, carnada del seguro, del seguro popular querían privatizar el seguro médico al que hoy muchos se oponen. Ellos crearon hospitales y consultorios particulares, hacían operación hormiga, sacando los medicamentos de los hospitales y luego salen a quejarse del desabasto. Todo esto desde la época del PRI y el PAN. Muchos directores y directoras siguen en sus puestos. ¿Quién mueve los hilos de esos personajes? Pues ya usted sabrá. A ver, se nos acabó el programa, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, hoy para hablar del plástico y este 21 de enero Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Juan Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción con nosotros estuvieron la licenciada andrés Lilian Gring directora general de evaluación, impacto y regulación ambiental del gobierno de la ciudad Jorge Cordero Mesa empresario de industria del plástico y el ingeniero Marco Antonio Villanueva Perea ingeniero de la industria del mismo ramo. Yo, como siempre, Miguel Ángel Velázquez, le da las gracias por estar con nosotros y le pide, si lo que hemos dicho aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos y si no, la democracia le da opciones. Cámbiale a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.